0: راغبا في
1: كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد
0: زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الضماني وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى لنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الثالث والعشرين من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس الثالث والعشرون سيكون عن الإضافة وسبق في درس سابق الحديث عن المجرور وقلنا إن المجرورات نوعان المجرور بحرف الجر وهو الذي تحدثنا عنه والمجرور بالإضافة والإضافة تعني نسبة شيء إلى شيء أضفته إليه نسبته اليه نسبه شيء الى شيء فحينما اقول مثلا كتاب خالد فانا نسبت الكتاب الى خالد اضفته اليه وحينما اقول بيت جاري بيت جاري نسبت البيت الى جاري فاذا الاضافه نسبه شيء الى شيء والمتحدث حينما يتحدث أحياناً يحتاج إلى أن يعرف شيئاً أو يخصصه بالإضافة يعني حينما أقول بيت هذا نكرة لكن حينما أقول بيت جاري هذا معرفة تعرف ولذلك من سبق الحديث في فصل سابق أن من أنواع المعارف المعرف بالإضافة المعرف بالإضافة فأنا أقول بيت هكذا هذا نكره ليس معرفة لكن حينما أقول بيت محمد أو بيت خالد أو بيت عبد الله أو بيت جاري هنا تعرف أصبح معرفة لأنه أضيف إلى معرفة فأصبح معرفة فهنا هذا هذا معنى الإضافة الإضافة نسبة اسم إلى اسم آخر يكون الأول مضافا الأول مضاف والثاني مضاف إليه طيب الأول كيف يكون إعرابه والثاني كيف يكون إعرابه أما الثاني فهو المضاف إليه فهذا هو المجرور فهذا هو المجرور إذن المضاف إليه يكون مجروراً يكون مجروراً علامة جره يمكن أن تكون الكسرة ويمكن أن تكون ألياء ويمكن أن تكون الفتحة في الممنوع من الصرف أما المضاف وهو الجزء الأول المضاف فإن هذا المضاف يكون إعرابه حسب محله وحسب موقعه من الكلام وحسب محله من الجملة قد يكون مبتدا وقد يكون خبرا وقد يكون فاعلا وقد يكون مفعولا فهو بحسب حاله وموقعه ومحله من الجملة أما الثاني فإنه يكون مضافا إليه دائما يكون مضافا إليه دائما قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر أحل لكم صيد البحر أين المضاف واين المضاف إليه المضاف إليه البحر المضاف إليه البحر والمضاف صيد أحل لكم صيد صيد البحر فصيد مضاف والبحر مضاف إليه لكن صيد لا بد أن نبحث لها عن إعراب عن موقع في الجملة أحل لكم صيد البحر لو سألت وقلت ما إعراب صيد؟ ستقولون لي: إنه نائب عن الفاعل نائب عن الفاعل أحل لكم صيد البحر فصيد نائب عن الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف والبحر مضاف إليه والبحر مضاف إليه لو قال قائل في غير القرآن أحل لنا صيد هنا صيد نكرة لكن إذا قلنا صيد البحر أصبح معرفة أصبح معرفة فصيد البحر معرفة لأنه معروف المقصود بهذا الصيد لكن لو قال صيد البر يختلف صيد البر يختلف صيد البر عن صيد البحر وهكذا كل نسبة اسم إلى آخر تسمى إضافة يكون الأول مضافاً والثاني مضافاً إليه والإضافة تنقسم قسمين إضافة معنوية وإضافة لفظية ما المقصود بالإضافة المعنوية واللفظية؟ الاضافه المعنويه يعني هي التي تفيد معنى تفيد معنى هذه الاضافه او اضافت معنى افادت معنى واما ان يكون هذا المعنى هو التعريف او التخصيص المهم ان تفيد شيئا اما الاضافه اللفظيه فهي لا تضيف ولا تفيد امرا معنويا وانما تفيد امرا لفظيا، تفيد تخفيفا في اللفظ لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخصيصا وانما تفيد وانما هدفها وغايتها التخفيف فقط، لا تفيد شيئا لا تفيد امرا معنويا، لا يستفاد منها امر معنوي وانما يستفاد منها امر لفظي وهو التخفيف وسياتي السؤال الآن متى تكون الإضافة معنوية ومتى تكون الإضافة لفظية الإضافة المعنوية إذا كان المضاف إليه ليس معمولاً للمضاف إذا كان المضاف إليه ليس معمولا في الأصل للمضاف وكذلك إذا كان المضاف غير وصف إذا لم يكن وصفا فإذا عندنا قد يكون المضاف وصفا والمقصود بالوصف هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذا الوصف المضاف إما أن يكون وصفاً أو يكون غير وصف والمضاف إليه قبل الإضافة إما أن يكون أو يصح أن يكون معمولاً للمضاف يعني مفعولاً به للمضاف أو نائباً عن الفاعل للمضاف أو أي معمول المهم معمولاً للمضاف او لا يكون معمولا او لا يكون معمولا فنحن لدينا اربع صور اربع صور ان يكون المضاف وصفا والمضاف اليه معمولا لذلك الوصف هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ان يكون المضاف وصفاً ولكن المضاف إليه ليس معمولاً للمضاف والحال الثالثة أن يكون المضاف ليس بوصف وال والمضاف إليه ليس معمولاً لذلك الوصف والحال الرابعة أن يكون المضاف ليس وصفاً والمضاف إليه معمول لذلك المضاف هذه هي الأقسام لكن متى أي الأقسام يكون من نوع الإضافة المعنوية وأيها يكون من الإضافة اللفظية هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله
0: في <تصفيق>
1: هل كرم المرأة أحد مثلما كرمها الإسلام؟ فالنساء شقائق الرجال وإنما خصت المرأة ببعض الأحكام كإعفائها من الجمع والجماعات مراعاة لأنوثتها لا تحقيرا لها فللمرأة حقها في التعليم وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم درسا لتعليم النساء ولا يمنعها الحياء من طلب العلم قالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين والتعليم حق للمرأة على أبيها وزوجها عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى يا
0: أيها الذين آمنوا أَم ونفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة
1: قال علموهم وأدبوهم وتعلم المرأة زوجها إن كانت أعلم منه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رافع حين علمته زوجته بعض الأحكام يا أبا رافع إنها لم تأمرك إلا بخير والتاريخ الاسلامي زاخر بالنساء العالمات المعلمات كعائشه ام المؤمنين قال عطاء بن ابي رباح كانت عائشه افقه الناس واعلم الناس واحسن الناس رايا في العامه ومنهن عمره بنت عبد الرحمن الانصاريه وحفصه بنت سيرين البصريه وفاطمه بنت عباس البغداديه فتعلمي واعملي وابشري قال تعالى:
0: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً}. بُشْرَى جلساتٌ أكاديميَّةٌ للعلم
2: كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاصل توقفنا عند احوال المضاف مع المضاف اليه وقلنا انها لا تخرج عن اربع حالات لا يخرج المضاف والمضاف اليه عن اربع حالات الحاله الاولى ان يكون المضاف ليس وصفا والمضاف إليه ليس معمولا لذلك الوصف ليس وصفا والمضاف إليه ليس معمولا مثل ماذا مثل أن أقول كتاب خالد كتاب خالد أو كتاب الفقه هذا كتاب الفقه كتاب الآن ليس وصفا يعني ليس اسم فاعل وليس اسم فاعل وليس اسم مفعول وليس صفة مشبهة إذن المضاف ليس وصفا والمضاف إليه ليس معمولا للمضاف يعني لو 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 جئنا ألغينا الإضافة لا نستطيع أن نجعل المضاف عامل والمضاف إليه معمولا فإذا المضاف هنا ليس وصفا والمضاف اليه ليس معمولا هذه الحاله الاولى الحاله الثانيه ان يكون المضاف وصفا يعني اسم فاعل مثلا ولكن المضاف اليه ليس معمولا لذلك الوصف ما هو معمول له ما يصح ان يكون معمولا له كيف يعني لو لو قلت مثلا كاتب القاضي كاتب القاضي فكاتب هنا اسم فاعل وصف لكن القاضي هذا المضاف إليه لا يصح أن يكون معمولا لكاتب لأنه كاتب القاضي ليس المقصود يعني هذا يكتب القاضي يكتب القاضية ما يمكن أن يكتب القاضية فإذا هذا المضاف إليه ليس معمولا للمضاف، مع أن المضاف وصف. الحالة الثالثة، لا يكون المضاف وصفا. ما هو وصف؟ لكن المضاف إليه معمول لذلك الوصف. مثل لو قلنا مثلا، إكرام، إكرام الضيف، إكرام الضيف. الآن إكرام هذا ليس وصفاً ليس اسم فاعل وليس اسم مفعول ولا صفة مشبهة إنما هو مصدر إكرام والضيف هذا المضاف إليه في غير الإضافة يكون معمولاً إكرام إكرامه إكرام الضيف يعني أنت تكرم الضيف إكراماً بمعنى إكرام الضيف لو قلت لو جيت بدل إكرام الفعل اكرمت الضيف فيكون الضيف مفعولا به فهنا الضيف معمول معمول للمضاف وهذا من من اضافه العامل الى معموله من اضافه العامل الى معموله من اضافه المصدر الى معموله او الى مفعوله هذه الثلاث الصور تسمى فيها الاضافه اضافه معنويه يعني تكون الاضافه فيها اضافه معنويه تفيد معنى لما اقول كتاب الفقه هنا الاضافه افادت التعريف وحينما اقول كاتب القاضي ايضا هذه الاضافه افادت التعريف لانه ليس اي كاتب انما كاتب القاضي وحينما اقول اكرام الضيف فهذا أيضا يفيد تعريفا ليس إكرام أي أحد إنما إكرام الضيف فهذه كلها إضافة هذه الأقسام الثلاثة كلها إضافة معنوية طيب الإضافة القسم الرابع ما هو؟ القسم الرابع إذا كان المضاف وصفا يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبه والمضاف إليه معمول من اضافه العامل الى معموله من اضافه الصفه الى معمولها من اضافه الوصف الى معموله فيكون المضاف اليه معمولا مفعولا به والمضاف وصف فهنا تكون الاضافه لفظيه تكون الاضافه لفظيه لا تفيد معنى لا تفيد معنى لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخصيصا طيب إذن الإضافة نوعان إضافة معنوية وإضافة لفظية طيب الإضافة المعنوية إما أن تفيد التعريف أو تفيد التخصيص متى تفيد الإضافة المعنوية التعريف تفيد الإضافة التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة إذا كان المضاف إليه معرفة فهنا تفيد التعريف كتاب الفقه الآن لما نقول كتاب الفقه الفقه هذا هو المضاف إليه معرفة ولا نكرة أسألكم أمعرفة هو أم نكرة؟ لا شك أنكم ستقولون أنه معرفة الفقه معرف بالألف واللام فهو معرفة إذا لما أضفنا كتاب إلى الفقه هنا اكتسب المضاف اللي هو كتاب لأنه كتاب قبل الإضافة نكرة كتاب نكرة لكن لما قلنا كتاب الفقه اكتسب هذا المضاف التعريف اكتسب التعريف من إضافته إلى المعرفة لما أضفناه إلى المعرفة اكتسب التعريف اكتسب التعريف فإذا متى تكون الإضافة تفيد التعريف إذا كان المضاف قد أضيف إلى معرفة إذا كان المضاف إليه معرفة فالإضافة تفيد التعريف طيب إذا لم يتكن إذا لم يكن المضاف إليه معرفة كان نكرة المضاف إليه نكرة نقول إذا كان المضاف إليه نكرة فالإضافة هنا تفيد التخصيص للتعريف تفيد التخصيص فحسب يعني حينما أقول كتاب طالب هذا كتاب طالب من الطلاب كتاب طالب كتاب الآن مضاف وطالب مضاف إليه لكن طالبا هذا نكرة كتاب طالب نكرة فإذا ما فائدة آه الإضافة هنا الإضافة لا تفيد تعريفا هنا لا تفيد تعريفا وإنما تفيد تخصيصا تفيد تخصيصا يعني كتاب هذا مطلق قد يكون كتاب طالب أو كتاب معلم أو كتاب عالم مطلق غير معين غير مخصص فلما قلت كتاب طالب هذا كتاب طالب لما قلت هذا كتاب طالب هنا تخصص الموضوع ليس كل الكتب وإنما جزء من الكتب مخصص المخصص للطلاب كتاب طالب فهو تخصيص لا تعريف لأن التعريف يفيد شيئا محددا معينا أنا لما أقول هذا كتاب طالب هل يمكن أن يكون كتاب زيد ولا كتاب خالد ولا كتاب علي ليس معرفة وإنما هو مخصص فقط التخصيص، فهنا الإضافة أفادت التخصيص، خلاصة الكلام إذا كان المضاف قد أضيف إلى معرفة فإن الغرض من المعرفة من التعريف، الغرض من الإضافة هنا التعريف، وإذا أضفنا إلى النكرة فالإضافة هنا تفيد التخصيص، هذا إذا كانت الإضافة إضافة معنوية، فاصل أيها الأخوة، ثم نواصل إن شاء الله. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في
0: البستان.
1: <تصفيق> عن أي شيء تبحث؟ وفي أي شيء ترغب؟ وماذا تطلب؟ وما هي همتك في هذه الحياة؟ فالمسلم يحب المعالي ويسعى إليها، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها واعلم أن طلب العلم لا ينتهي بل هو مستمر إلى آخر العمر قيل للإمام أحمد وهو يحمل محبرة إلى متى؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة ولا يعوق كبر السن عن طلب العلم إذا توافرت الهمة فلا أن تموت طالبا للعلم خير من أن تموت قانعا بالجهل وذو الهمة في الطلب يهتم بجمع الفوائد وقراءة المطولات قال أبو عبيد ربما كنت أستفيد الفائدة من أفواه الرجال فأضعها في الكتاب فأبيت ساهرا فرحا بتلك الفائدة وقال الخطيب البغدادي قرأت على إسماعيل بن أحمد صحيح البخاري جميعه في ثلاثة مجالس ومن المهم المداومة على طلب العلم فالقليل مع المداومة خير من الكثير مع الانقطاع قال عكرمة طلبت العلم أربعين سنة وقال أبو العباس النحوي ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة من خمسين سنة فاطرح عنك الكسل واحرص على دراسة العلم وإحسان العمل قال تعالى: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين"
2: بشرى جلسات أكاديمية
0: للعلم كالأزهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل الحديث ايها الاخوه الكرام عن الاضافه المعنويه وقلنا ان الاضافه المعنويه تفيد التعريف او التخصيص فاذا كان المضاف اليه معرفه فالاضافه هنا تفيد التعريف واذا كان المضاف اليه نكره فان الاضافه هنا تفيد التخصيص والسؤال الان هل الاضافه هنا لها معنى بمعنى انها جاءت على معنى حرف من الحروف الجواب الاضافه تكون بمعنى اللام الاضافه تكون بمعنى اللام حينما اقول كتاب خالد فكانني اقول هذا الكتاب لخالد اللام التي تفيد الاختصاص او الملك الملك او الاختصاص فكتاب خالد يعني كتاب هذا الكتاب لخالد فهي الـ الـ الاضافه هنا بمعنى اللام بمعنى اللام وكذلك ايضا حينما اقول كتاب الفقه كتاب الفقه فانها الاضافه هنا بمعنى اللام يعني مختص للفقه خاص للفقه هو فهو للفقه كتاب للفقه وللتفقه طيب حينما أقول بيت سعيد بيت سعيد فهنا الإضافة بمعنى اللام بمعنى اللام بيت لسعيد كأنني قلت بيت لسعيد فهذا هو الكثير في الإضافة أن تكون بمعنى اللام أن تكون بمعنى اللام فنجد المضاف قد أضيف إلى المضاف إليه بمعنى أنه أصبح خاصا به أو أصبح ملكا له وهذا هو, وهذا هو معنى اللام وهذا هو معنى اللام التي هي للملك أو الاختصاص طيب هل تأتي الإضافة بمعنى غير اللام على معنى غير اللام الجواب نعم تأتي الإضافة بمعنى من بمعنى من وليست بمعنى اللام والمقصود بمن يعني كأنني اخترنا التبعيضية الجزئية التي تفيد الجزء إذا كان المضاف إليه إذا كان المضاف إليه كلاً والمضاف جزءا فإن الإضافة تكون بمعنى من بمعنى من يعني حينما أقول سيف خشب سيف خشب هذا سيف خشب وليس سيف حديد فهنا سيف خشب هل الإضافة هنا بمعنى اللام هل هو سيف لخشب لا وانما هذا سيف خشب يعني هذا سيف من خشب هذا سيف من خشب واضح فاذا آه الاضافه هنا جاءت بمعنى من ولو تاملنا لو وجدنا ان الخشب كل و آه هذا السيف الذي صنع من الخشب هو جزء من الخشب هو جزء من الخشب فأنا أقول هذا سيف خشب يعني هذا سيف من خشب هذا سيف من خشب وهذا ثوب حرير وهذا ثوب حرير يعني ثوب من حرير ثوب من حرير فهنا الإضافة جاءت بمعنى من جاءت بمعنى من سيف خشب يعني من خشب متى تكون بمعنى من إذا كان المضاف إليه كلا والمضاف جزءا والمضاف جزءا مأخوذا منه ويصح الإخبار عنه يعني أقول هذا السيف كائن من خشب مصنوع من خشب فهذا سيف خشب هذه الإضافة هي بمعنى بمعنى من النوع الثالث تاتي الاضافه بمعنى في التي تدل على الظرفيه وسبق في الحديث عن معاني في قلنا ان المعنى الاساسي والاصلي لفي هو الظرفيه هو الظرفيه طيب متى تكون الاضافه بمعنى في متى تكون الإضافة بمعنى في؟ تكون الإضافة بمعنى في الظرفية إذا كان المضاف إليه ظرفاً إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف طيب مثال ذلك حينما أقول صلاة الليل صلاة الليل يعني هل المقصود الصلاة لليل، أو المقصود صلاة من الليل ولا الصلاة في الليل المقصود الصلاة في الليل الصلاة في الليل فإذا هنا في هي المعنى التي جاءت عليه الإضافة الإضافة جاءت بمعنى في الإضافة جاءت بمعنى في وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف سواء كان ظرف زمن سواء كان ظرف زمن أم مكان قال الله عز وجل بل مكر الليل يعني بل مكر في الليل بل مكر في الليل فهنا الإضافة الإضافة جاءت بمعنى في الإضافة جاءت بمعنى في آه لما أقول مثلا آه صديق المدرسة أو صديق العمل صديق العمل قريب من القلب مثلا آه أو أقول آه زميل الدراسة أو زميل المدرسة صديق العمل, صديق العمل يعني الصديق الذي في العمل صديق العمل يعني صديق في العمل وليس صديق للعمل ولا صديق من العمل وإنما صديق في العمل أو في المؤسسة أو ما أشبه ذلك صديق المؤسسة يعني الصديق الذي يكا يكون في المؤسسة فإذا الإضافة قد تكون بمعنى اللام وهو الكثير وقد تكون بمعنى من وذلك إذا كان المضاف اليه كلاً والمضاف جزءاً وصح الاخبار عنه ومثل مثل قولنا سيف خشب او ثوب حرير او ما اشبه ذلك فان الاضافه هنا تكون بمعنى من تكون بمعنى من والنوع الثالث الذي هو الاضافه بمعنى في الظرفيه بمعنى في الظرفيه فهذه اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف فإن الاضافه تكون بمعنى بمعنى في كما قال الله عز وجل بل مكر الليل يعني بل مكر في الليل وصلاة الليل اي صلاة في الليل وصديق العمل اي صديق في العمل فهذه هي الاضافه المعنويه تاتي بمعنى اللام أو بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى في بهذا نكون أيها الإخوة قد أتينا للحديث أو بالحديث عن الإضافة المعنوية التي تفيد التعريف إذا كان المضاف إليه معرفة أو تفيد التخصيص إذا كان المضاف إليه نكرة وهذه الاضافه المعنويه هي عامه الاضافه الا اذا كان المضاف وصفا اسم فاعل او اسم مفعول او صفه مشبهه والمضاف اليه معمولا لتلك الصفه فان الاضافه لا تكون معنويه ولا تدخل فيما قلناه سابقا الى ان نلتقي ان شاء الله في درس قادم استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان
0: وتريده سهلا نوالاً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان وتعلم اللغه الفصيحه وارعها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان